0: ¿Qué ambiente, ¿Qué ambiente ponen ustedes? De verdad que estoy muy honrado de estar acá. Adán, oh, man, te amo con todo mi corazón. Gracias por esto. Eh, él tiene una pasión increíble por esta iglesia y por cada uno de ustedes. Lo vi en dos minutos. De verdad que creo que voy a honrarlo de esta manera. Ah, me acompañan unos amigos de Puebla, Rick, Mari y Lalo. Eh, son increíbles, me hospedaron en estos días y quiero honrarlos también. Estoy muy feliz de estar acá, de verdad. Y estaba antes de llegar, vi como las redes sociales, que no sé quién las maneja, pero son increíbles. De verdad que el equipo de voluntarios es increíble. Y nada más quiero hacer una pregunta antes de, antes de empezar. ¿Qué es Juguito Detox 2? Porque vi un meme de yo después de Juguito Detox 2 y no lo entendí pero me reí, <risa> o sea, esto realmente bueno. ¿Qué tal si vamos a, a la Biblia Primera de Reyes 19, 11 y 13? Si me acompañan, sería increíble. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento, que partió las montañas e hizo con las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Diga conmigo, el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Diga conmigo, el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Muy bien. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. ¿Qué tal si me acompañan orando dos minutos? Jesús, gracias por estar acá, gracias por estar en medio de cada uno de nosotros, gracias por moverte alrededor de cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que hoy nos enseñes tu palabra y que podamos salir íntimos contigo. Amén. Um, crecí en un barrio de San José, Costa Rica, llamado eh, Barrio Aranjuez. Antes de, de, de seguir, hablo con la R, ¿si ¿Sí lo notaron? No digo R como ustedes, hasta me parece raro, raro, pero sí, si, y hablo de vos también, parte de Costa Rica, entonces espero que se entienda todo con mayor claridad, viví en un barrio de San José llamado Aranjuez y tenía una casa muy 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 grande pero muy 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 fea, era una casa de madera que literal tenía vidrios rotos y madera caída y yo iba a una escuela a 25 metros de mi casa y cuando volvía de la escuela, veía a mis compañeros de escuela con piedras tirándole a mi casa. <ríe> de esa y, y yo es como, eh, bro, yo vivo aquí. Ah, ok, perdón, tira la última, quiera la ventana y se va. Y literal, tocaba la puerta de mi casa, era muy, muy, muy larga, recorría como tres otras casas a la vuelta de la cuadra. Tocaba la puerta, nadie escuchaba y tenía como, como un un toque, no sé si se entiende, pero era como meter la mano por la ventana con, un, con una varita, con un palito, y abría la puerta, porque obviamente las ventanas estaban rotas. Entonces abría, podía entrar, llegaba a mi casa, y ahí tuve como muchos tiempos, eh, suena muy feo y no quiero dar lástima, pero sí tuve mucho, muchos momentos de soledad. Mi mamá era como cajera de un supermercado, entonces trabajaba largas, largas, largas jornadas, y casi no estaba con nosotros, además la casa era súper, súper amplia y yo pasaba mucho tiempo solo. Ah, sin embargo, esta casa, por alguna extraña razón, me encantaba. Me encantaba la luz que entraba por ahí, me encantaban los amigos del barrio, me encantaba... había una parte en la casa en la que había una lata que conectaba con la casa de la vuelta, entonces yo me metía por esa lata, era como entrar al ropero en Narnia, una cosa así, y llegaba a la casa de mi amigo, ¿verdad? a veces entraba así como en medio de la noche, y la mamá de mi amigo, es ¿qué está haciendo aquí? Pero siempre me, me, me encantó las experiencias que tuve en esa casa. O sea, creo que cuando uno es niño e inocente, eh, la, la, la pobreza no, no es un peso, ¿sí? Pero crecí y... Llegué a ser adulto a mis 18, tengo 28, aunque ya sé, parezco como de 45, he visto caras ahí, Dios los perdone, pero el que se rió se sintió perdonado por Dios. Pero recuerdo que, recuerdo que esa casa me encantaba, recuerdo que me gustaba mucho estar ahí, pero crecí y a mis 18 años me hice adulto, y fui por primera vez a una iglesia. Eh, toda mi familia se autodenominaba atea, mm. a pesar de que la, pues Costa Rica tiene como su religión, que hay, hay mucho, hay mucho eh, protestante evangélico, pero hay mucho católico, nunca crecí ni una familia ni protestante ni católica, entonces a los que le enseñaban que Jesús existía, a mí me enseñaban todo lo contrario. <risa> entonces crezco en una familia donde no me muestran nada de Dios, pero ¿cuántos, ¿cuántos creen que Dios viene en busca de nosotros?, Sí. Entonces Dios hizo milagros literal, vino a mí y empiezo, empezó a venir por mi familia, cosa que es un paréntesis. Pero crezco y empiezo con las preocupaciones de todo adulto. Y estas preocupaciones es, hay cosas que no alcanzan. Um, antes de niño me sentía solo, pero ahora sí me siento muy solo. Y una desconexión, mi mamá y mis hermanos se mudan. A, a otra ciudad que no puedo decirle ciudad porque Costa Rica es demasiado pequeño pero a otro lugar lejos y yo quedo viviendo solo porque no quería dejar la iglesia entonces en ese tiempo que vivo solo literalmente solo vivo de experiencias de la iglesia un servicio, otro servicio, retiros, otro retiro y igual cuando llegaba a mi casa me sentía sumamente vacío. Um, vivía la soledad de una manera muy fuerte, porque la persona que yo quería agradar, la persona con la que yo quería jugar no estaba. Mi mamá no estaba, mis hermanos no estaban. Y aunque tenía comunidad en mi iglesia, no, no me sentía tan importante para ellos. Y luché mucho tiempo con el hecho de no sentirme importante y no sentirme alguien. Um, ahora les cuento toda esta historia porque si, si leemos eh, los versículos que leí anteriormente Elías está en un momento de soledad, para ponerlos en contexto Elías viene de derrotar a 450 profetas de un Dios falso él viene de hacer descender fuego del cielo, literalmente fuego del cielo y derrotar a 450 profetas de otro dios, demostrándoles que el dios en el que usted y yo creemos es real. Lo hizo de una manera increíble. Probablemente alguien por allá, el que digo, uh", también hubo otra persona ahí que, uh", dijeron wow un montón de personas. Fue algo increíble, fue una experiencia increíble. Sin embargo, cuando Elías derrota a estos 450 hombres, recibe la amenaza de una sola persona y huye. Y yo siempre me he preguntado que me parece ridículo derrotar a 450 hombres y no sentirme valiente después. ¿Sí están conmigo? Es como, o sea, acabo de derrotar a 450 personas y cuando alguien me amenaza, huyo. Es como, hey, vamos. <ríe> o sea, por, por una amenaza. Y la Biblia dice que tuvo miedo y se fue a esconder en una cueva. Y lo más increíble de todo es que Dios lo iba a buscar a la cueva todo el tiempo. Le iba a servir. Porque en nuestros momentos de soledad y en nuestros momentos de depresión, quiero darte una buena noticia hoy, nunca nos va a faltar nada. Si no te falta nada en momentos buenos, cuando, cuando ves todo lleno en tu casa, no te va a faltar nada en momentos vacíos tampoco. No sé si lo creyeron, ¿sí? Sí lo creyeron, sí, ok. Vamos, vamos, vamos. Um. Entonces, vemos a Elías escondido en una cueva y le sucede esto que leí anteriormente. Llegó Dios a buscarlo y hubo un gran terremoto. Y Elías pensó que Dios estaba en el terremoto, pero no. Elías pensó que Dios estaba en el fuego pero no. Elías pensó que Dios estaba en el viento, pero no. ¿Qué pasa? Yo iba de experiencia tras experiencia queriendo encontrar a Dios. En cada servicio decía, aquí está Dios porque lo siento. Y sí, Dios estaba ahí, Dios estaba en medio de cada uno de nosotros. Pero yo pensaba que Dios solamente se encontraba en milagros. Muy bien. Yo pensaba que Dios solamente se encontraba en el servicio de cada domingo. Yo pensé que Dios solamente se encontraba en bautismos, en, en encuentros, en retiros. Y cuando llegaba a casa, me metía en una cueva. Vivía la experiencia de descender fuego del cielo, de ver a Dios haciendo milagros, pero llegaba a casa y me metía en una cueva. Triste Y yo no sé En qué situación estás vos Porque te puedes venir Puedes venir a este servicio Y puedes sentir el fuego Que hay en este lugar Porque lo hay Lo hay desde que, desde que viniste Puedes derrotar hoy A 450 Vicios que tengas A 450 No sé Deseos que tengas 450 problemas que tengas pero mi pregunta es cuando llegues a tu casa te vas a meter en una cueva o vas a seguir intimando con Dios ¿por qué? porque experiencias y quiero que esto por favor se lo tatúen en su corazón experiencias no le ganan a intimidad con el Espíritu Santo no le ganan puedes sentir todo acá Estás sintiendo todo acá Pero allá Cuando venga el problema Cuando venga la amenaza ¿Cómo vas a reaccionar? Y no crean, me estoy predicando ahorita mismo <ríe> Es como tener un espejo al frente Ahora Dios va a buscar a Elías, porque eso es lo que Dios hace. Mucha gente, muchas veces pensamos que, que nosotros vamos corriendo tras de Cristo. Y que Él es incansable. Y que vamos y vamos y vamos. Y, y a veces vamos de rodillas tratando de, de encontrarlo, tomando agua, cansados. Y pensamos que esto ah, no se acaba. ¿Y para qué voy a volver a la iglesia si no lo encuentro? Lo encuentro en la iglesia, pero los demás días, ah esto no pero sabes algo oro porque seamos conscientes de que Dios está a la par nuestra todo el tiempo una vez salgas de acá y llegues a tu casa y estés en medio de tristeza y en medio de dolor hoy es el día internacional de la mujer y diría que puedo entender a cada mujer que sale de su casa pero no porque no soy mujer pero es increíble como cada mujer tiene que salir con miedo, con temor y sí vemos muchas malas noticias pero te voy a decir algo, Cristo Jesús, esto es dedicado a las mujeres Cristo Jesús está con vos en todo momento, no te deja sola Él te protege, Él te lleva, Él te alcanza Él es tu papá, Él es la persona que te protege y me encantaría llegar y pararme en esta plataforma Y decir no vivas con más temor Pero obviamente es algo que Que cuesta decirlo Pero sí te puedo decir que estoy seguro Y convencido de que Cristo Jesús está con vos Como mujer Y estoy muy contento de la esposa que tengo Porque es, es una persona que se levanta Todos los días a trabajar, a luchar A, a darlo todo oh. Estoy seguro que cada hombre aquí tiene o tiene vario, uno, no solo una sino varias mujeres así entonces creo que es un buen día para para concientizar lo que sucede pero volviendo a la predica um, sé que hay muchos momentos de soledad y de tristeza y de dolor pero Cristo Jesús te está buscando en la cueva sin embargo hay algo que sucede manda un terremoto no está en el terremoto ¿Qué quiere decir eso? Que manda otra experiencia. Y vos lo vas a buscar a la experiencia otra vez. Otra vez lo vas a buscar al siguiente servicio. Otra vez lo vas a buscar en el siguiente retiro. Otra vez lo vas a buscar en, en la siguiente predicación que te transformó la vida. Y aunque está ahí de cierta manera, no está ahí para intimar con vos. Viene un viento vamos a buscarlo tras el viento en el siguiente milagro financiero en el siguiente milagro de sanidad y la persona se sana ya ¡Yeah! Dios está ahí y me vuelvo a meter a la cueva luego viene un fuego el fuego es el último de las señales que se mandan porque fue el último que Elías hizo Elías de, tiró el fuego y Elías Yeah aquí está Dios Ahí se ven 450 profetas Aquí está Dios conmigo ese es el verdadero Y se va a la cueva Entonces Elías sale Ve el fuego Yeah aquí está Dios otra vez Miren todos este es el Dios verdadero Y Elías empezó Y no encontró a Dios Todo queda en silencio. Y Elías. <risa> dice wow. Aquí está Dios. Yo lo busqué en medio del milagro. Vi su poder. Yo lo busqué en medio de la sanidad. Vi su poder. Pero sabes qué, Todo esto. Viento, fuego, terremoto que se ocasiona Todas las experiencias que vos tenés Es por intimar primero Es por primero escuchar el silbido apacible Porque si no es así, en el primer momento de temor O en el primer momento de fracaso Te vas a esconder a la cueva Vi experiencia Estamos viviendo una experiencia increíble aquí por lo menos al inicio Pero cuando, cuando llegamos Empezó el servicio Los vi a todos ustedes levantando las manos Vi a aquel señor de azul Metidísimo Ya, yeah, de lentes Y Vi la banda Saltando, dándole Vi a Dan. Como el mejor showman que existe Increíble, levantando las manos Metiendo a toda la iglesia Pero te voy a decir algo Y lo, y lo digo con, con mucho amor Todo eso es porque este, Esta persona que está acá Que tiene 26 años Jesus Tiene momentos de intimidad Y logra esto Y vos puedes vivir una buena experiencia Aquí hoy y sentir a Dios hoy, pero te invito a tener tiempos de intimidad, a que salgas de aquí hoy y vayas a tu casa y ores con tu familia, y que mañana, que es lunes, triste lunes, de ir a trabajar, de levantarse temprano, puedas tener intimidad con Dios. Intimidad no es, intimidad no es orar una hora al día. Intimidad no es ayunar Esas son experiencias Intimidad es escuchar el silbido apacible Y ver que Dios está ahí en medio de la tormenta Que Él es nuestra paz Que Él es nuestro refugio Que Él es nuestro descanso Que Él es todo lo que necesitamos Que Él nos ama tal y como somos Eso es intimidad ¿Qué tal si oramos ¿qué tal si tenemos un momento de intimidad en estos seis minutos? Si sí, hay mucha gente acá y esto es una experiencia, pero ¿qué tal si desconectamos, estamos en el servicio y los momentos y nos, y nos metemos a intimar? ¿Sí? ¿Están conmigo?